1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت مشتبا نواب صفوی پدر معنوی انقلاب اسلامی سلام بیست و یکمین قسمت از پادکست قابه تاریخ رو میشنوید پادکستی که تلاش منه برای رسوندن مختصری از اونچه که بر سرزمین ما گذشته به گوش شما مخاطبین عزیز تا شاید محرکی بشه برای مطالعه بیشتر همه ما در این زمینه دوتا پادکست دیگه هم هست که پیشنهاد میکنم بشنویدش و اگه دوست داشتید دنبالش کنید پادکست تاریخ دراما که آقای علی فیزی با روایت خاص خودش اتفاقات دوره مشروطه رو تا انقلاب 57 هفت بررسی میکنه و بر رادیو اسفار که آقای قاسم نجاری روایتی نیمه داستانی و نیمه مستند از قصه های سیستان و بلوچستان داره فارق از این دوتا پادکست، پادکست دراما و دوچار هم البته اپیزودهای جدیدش منتشر شده که لینک تمامی این پادکست هایی رو که گفتم در توضیحات این متن میذارم که اگه خواستید بهشون رجوع کنید و دسترسیتون بهش راحت‌تر باشه همین اول کار هم از دوستانی که در اسفند و فروردین از طریق معرفی پادکست و هم از طریق حمایت‌های مالی پشتیبان پادکست بودن تشکر میکنم و امیدوارم که با حمایت‌های شما عزیزان بتونم گشت و گذار مفیدی در لابلای سطور تاریخ کشور عزیزمون داشته باشم این مجده و نوید رو هم بدم که در ادامه پروژه های دیگه ای هم در دست ساخت داریم که به محض آماده شدن مقدمات ضبطش تو همین پاتکست و از طریق شبکه های اجتماعیمون اطلاع سانی میکنن. اولین اپیزود سال 1402 هست و برای همین هم مقدمه یکم طولانی شد. بگذاریم و به شخصیتی بپردازیم که تو این قسمت میخوایم ازش صحبت کنیم. سید مشتبا میرلوهی معروف به سید مشتبا نواب صفوی شخصیتی که از پدران معنوی جمهوری اسلامی به حساب میاد با اینکه روح الله خمینی اسمی ازش نبرده اما دو نفر از بنیانگذاران جمهوری اسلامی یعنی آقایان خامنه و رفسنجانی متأثر از نواب و آموزه هاش بودند و از ایستادگی اون در مقابل مظاهر ضد اسلامی به خوبی یاد کردند نواب صفوی بود که اولین بار از واجه انقلاب اسلامی استفاده کرد همینطور گروهی که نواب صفوی شکل داد یعنی فدایان اسلام بعد از انقلاب نفوذ زیادی تو حکومت داشتند. سید مشتبا میرلوهی سال 1303 تو محله خانیاباد تهران به دنیا اومد. امروز ولی اون رو به اسمی میشینستن که خودش انتخاب کرده. اون بعدها اسمش رو به مشتبا نواب صفوی تغییر داد. پدرش روحانی بود و تو دادگستری حکومت پهلوی کار میکرد. تو دوران کارمندی هم با علی اکبر داور دعوای سختی کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور سه سال به زندان رفته بود. تربیت مشتبه تو دوران کودکی خیلی مذهبی بود و اون رو از همون کودکی به کارهای سیاسی وارد کرده بود. مشتبه تو مدرسه نظامی های آلمان درس می‌خوند، اما طبع سنتیش فضای مدرن مدرسه رو براش غیرقابل تحمل کرده بود. سال 1319 نواب صفوی با دوستاش تظاهراتی علیه قانون کشف هجاب برگزار کرد و مدرسه رو رها کرد و به آموزش علوم دینی رو آورد. شهریور سال 1320 که رزاشو از کشور خارج شد، خیلی از اسلامگرایان فضای باز اجتماعی سیاسی رو برای مبارزه با میراث سکولار رزاشوه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین اونها بود. نواب با وجود مخالفت هایی که با حکومت پهلوی داشت در سال 1322 به استخدام شرکت نفت در اومد. ولی خیلی زود در اثر زد و خوردهایی که با کارمندای بریتانیایی داشت از اونجا بیرون اومد و برای ادامه تحصیلات دینی به نجف رفت. اون تو نجف عطر میفروخت و از این طریق امرار معاش می‌کرد. اما خیلی علاقه به درس خوندن نداشت. اقامت نواب تو نجف خیلی دوامی نداشت. اون قصد مبارزه با بیدینی رو داشت و در دوران اقامت تو نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید. که به گفته خودش قلبش رو آتیش زد. کسروی از روشنفکرهای سکولار دوره پسا مشروطه بود که میگفت با تعلیف کتابهای گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. کسروی تو روزنامه ها و کتابهای تاریخیش بازتاب گسترده ای تو جامعه داشت. اون دلیل عقب‌موندهگی ایرانیان رو خرافات و دینخویی و ارفان زدگی میدونست و به دنبال نوعی انقلاب فرهنگی بود. کسروی بعضی اوقات دست به کارهایی مثل کتاب کتابسوزان میزد که به سختی میشه اون رو از مصادیق انقلاب فرهنگی دونست. اما کتابهای تاریخیش به ویژه اونهایی که درباره انقلاب مشروطه نوشت، تأثیر عمیقی روی فضای فکری ایران گذاشت. مهدی عراقی در مورد برگشت نواب به ایران در این دوره گفته نواب صفوی در نجف مشغول خواندن درسش بود که یکی از این کتاب احمد کسروی به دستش رسید که توهین به امام جعفر صادق کرده بود. بعد از مطالعه کتاب، کتاب را دو دوتن از مراجع نجف می آورد و نظر آنها را می خواهد. یکی علامه امینی صاحب کتاب القدیر و یکی هم حاج آقا حسین قومی که هر دو از اساتید ایشان بودند. آقای قومی وقتی کتاب را مطالعه میکنند، کند حکم ارتداد نویسنده را اعلام میکند. اما آقای امینی متوجه می شود که منظور سید از این سوال چیست؟ توصیه میکند کند که شما اینجا به درستان ادامه دهید. محمد رزا نیکنام هم از یاران نواب نقل میکنه. در یکی از روزها اده از علما در منزل مرحوم آیت الله امینی جمع شدند و راجع به کسروی صحبت کردند و نظریه آنان ارتداد چنین کسی بود. شهید نواب صفوی می‌فرمود که من در آنجا بودم و سخنان علما را استماع می‌کردم. در پایان سخنان آنها برخواسته و به ایران حرکت کردم. روایت دیگه ای هم حکایت از اون داره که نواب فتوای قتل کسروی رو از آیت الله سید محمد خانساری گرفت و شیخ محمد آقای تهرانی اون رو آماده کرد تا به تهران بیاد و کسروی رو ترور کنه. به هر حال بعد از تصمیم نواب برای برگشت به ایران علمای نجف هم با اون همراه شدن و هزینه سفر نواب رو تهیه کردند. سیزده دینار رو سید اسدالله مدنی، دو دینار رو سید ابوالقاسم خویی و پنجاه تومان هم یکی دیگه از علمای نجف برای خرج سفر نووا پرداختند. به این ترتیب سید مشتبه به نمایندگی از حوزه علمیه به ایران اومد و بعد از استقبال هایی که توی راه ازش شد وارد تهران میشه تا به قول خودش بساط کسروی رو جمع کنه. وقتی که نواب به تهران رسید سید محمود طالقانی به اون پیشنهاد کرد قبل از اقدام به هر کاری اول با کسروی گفتگو مجادله داشته باشه. نواب هم این پیشنهاد رو قبول کرد و تو باشگاه آزادگان به سراغ کسروی رفت تا با اون بحث و گفتگو کنه. کسروی تو همون جلسی اول در مقابل حرفهای صفوی با ساختن آیه لا تو و یعنی مردگان خود را گرامی ندارید بهش جواب داد. نواب به اون تذکر داد که همچین آیهی تو قرآن نیست. کسروی هم در جوابش میگه که قصد شوخی بوده و ادعایی نکرده که این آیه از قرآنه. چند روز همینطور گذشت و نتیجه این شد که از این روش به جایی نمیرسند و نواب وقتی دید که کسروی اون رو خیلی جدی نمیگیره با اتمام حجت جلسه رو ترک کرد و گفت من به تو اعلام میکنم که از این ساعت وظیفه نسبت به تو تغییر میکند و از طریق دیگری با تو برخورد میکنم و تو را به عنوان یک مانع بر سر راه مذهب و حتی مملکتم میدانم. بلاخره هم با کمک مالی حادشیخ محمد حسین طالقانی امام جماعت مسجد ظهیرالاسلام، الاسلام ای کمری تهیه کرد و به سراغ کسروی رفت. نواب سال 1323 گروهی را جمعآوری کرد و اسمش رو جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فدایان اسلام شد. اولین گروه مسلح شیعه تو اصل جدید. اعضای این جمعیت به چهل نفر میرسید که معتقد بودن از هر طریقی باید جلوی مظاهر بدینی رو گرفت. حاج مهدی عراقی که یکی از اعضای برجسته فدایان بود درباره اعضای اون گروه اینطور میگه. نواب صفوی به فکر این میافتد که یک محفلی، یک سازمانی، یک گروهی، یک جمعیتی را به وجود بیاورد برای مبارزه این فکر به نظرش میآید آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم که تا الان این افراد مخل آسایش محلات بودند مثل اوباش ها که توی محلات هستند، گردن گلوفت ها، به حساب آنها که عربد کش محلات بودند. نواب ده روز قبل از ترور کسروی ای منتشر کرد به نام خون و انتقام که تون از مسلمانان می‌خواست بلند شند و حقوق خودشون رو بگیرند. ای جنایت کاران پلید! شما خیشتن را بهتر از دیگران در زیر پرده های مرموز میشناسید و بر دقایق جنایات خود مطلعید. ما هم آزاد مردان از خود ایم که باک نداریم و به کمک احتیاج ما نیست بترسید از نیروی ایمان زمانی که مجال یابد ما سرچشمه کل می بینیم و تیرانداز و الا تیر و جویبار را چه کند منشاء خرابی ها و بیدینی ها و مظلوم کشی ها شمایی به خدا خونمان میجوشد و خون فداکاران دین در جوشش است و خون تازه میطلبد جانبازی بر ما شیرین است لیک تا نستانیم نبازیم جان به زنجیرهای رقیب و اصارت پانصد میلیون مسلمین عالم گسیختنی است هاست که زنجیر سیاهی ممالک اسلامی را از یکدیگر جدا ساخته مراکز نسب این زنجیرها در داخلی مسلمین به الوان گوناگون به قطع و فصل رشته اخووت و اتحاد و پاشیدن سم فساد و سوء اخلاق و جهل و بی ایمانی و اختلاف مشغول است این انما المؤمنین اخوه مومنان برادرند، این زنجیرها از خودخواهی است که سالها بعد از تمدن اسلام و ندای آلمگیر قرآن و دعوتش به آزادی در جهل و بربریت قوتور بودند ای مسلمین آلم قیام کنید، زنده شوید تا حقوق خیش باستانیم تو بیانی نواب صفوی مشخص نبود از چه کسی باید این حقوق پس گرفته بشه این نوشته در واقع مانیفست فدایان اسلام بود. انتشار اعلامیه مسلمانان قیور خیلی ها رو متوجه فدایان اسلام کرد و افرادی به گروه نواب ملحق شدند. جمعیت فدایان اسلام با صدور اعلامیه‌ای هدف از تأسیس این جمعیت رو اینطور بیان کرد. ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار. خونهای بیچارگان از سرنگشت خودخواهان شهودران که هر یک به نام و رنگی پشت پردههای سیاه و سنگرهای ظلم و خیانت و دزدی خزیدهاند سالیان درازی است فرو می ریزد و گاه دست انتقام الهی هر یک از اینان را به جای خیش می سپارد و دیگر یارانش عبرت نمی گیرند. افراد و مختلف به این طریق جذب گروه نواب شدند و با جمع کردن منابع مالی اقداماتشون برای به گفته خودشون مبارزه با دشمنان اسلام رو فراهم کردند. نواب با گروهش در اردی بهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی رو در چهارراه حشمت الدوله گیر انداخت و دو تا گلوله بهش شلیک کرد. با گیر کردن گلوله تو اسلحه تصمیم میگیرند سر کسروی رو به لبه جدول بکوبند تا بمیره. اما با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل و نواب هم دستگیر شد. کسروی جون سالم به برد و نواب با وسادت افراد زینفوز آزاد شد. فدایان اسلام با نفوزی که تو ساختار و قدرت داشتند حکم نواب رو خیلی سبک کردند. ظاهرا تو گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خودش دفاع کرده همین گزارش هم باعث آزادیش شد نواب بعد از آزادی از زندان به فکر تشکیل رسمی فدایان اسلام افتاد تا به زعم خودش به وسیله اون با عناصر فاسد در جامعه مبارزه کنه و همین خاطر با انتشار اعلامیه‌ای موجودیت فدایان اسلام رو اعلام کرد طوری که خودش می این سازمان اسلامی رو به این خاطر تأسیس کرد که خواب جدش سید و رو دید که بازوبندی به بازوش بست و روی اون نوشته شده بود فدایان اسلام. بعد از یه مدت که نووا بازات شد این بار برای کسروی تو دادگاه پرونده باز شد. کسروی به خاطر نداشتن امنیت جانی از حضور تو دادگاه امتنا می کرد. اما با فشار دولت مجبور شد تو دادگاه حاضر بشه و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی تو دادگاه گرفت کسروی نهایتا در اسفند همون سال به همراه منشیش حدادپور حد به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فدایان هم با هدایت برادران امامی وارد اونجا شدند و کسروی و منشیش رو به قتل رسوندند اونها اول هفت گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکرش زدند. جسد کسروی یه مدت همونجا موند چون اون رو دشمن دین میخوندند و حاضر به دفنش نبودند. کسروی فرقه های مختلف رو نقد کرده بود و همگی به نوعی ازش کینه به دل داشتند. حتی صوفیان هم به خاطر حمله کسروی به فرقه شون تو کتاب صوفیگری حاضر به قبول پیکرش تو آرامگاه خودشون نشدند. نهایتا کسروی رو با هزار زحمت تو شمیران دفت کردند و قاتلینش هم برای مدت کوتاهی زندانی شدند اما دولت به خاطر فشار محافل مذهبی سریعا قاتلان رو آزاد کرد به گفته خیلی از تاریخ پژوهان محمد رزاشاه برخلاف پدرش در اون زمان مذهبی بود و با به قدرت رسیدنش به نوعی از نیروهای مذهبی دلجویی شد نیروهایی که تو دوره رضاشاه با اصلاحات سکولاریش به حاشیه رفته بودند قتل کسروی فدایان اسلام شهرت خاصی بین مردم پیدا کردند. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام از راه شمال به آزربایجان حمدان و کرمانشاه سفر کرد و سخنرانی های زیادی انجام داد و مردم رو به مبارزه با مظاهر بیدینی فراخوند همینطور ضمن ارزیابی روحی عشایر با علمای شهرستانها هم ارتباط برقرار کرد تو این ایام آقا سید ابوالحسن اسفحانی از دنیا میره. به همین خاطر یه عده از دولت مردای ایرانی برای عرض تسلیت به مراجع نجف از طرف شاه راهی نجف شدند. توی یکی از مجالس که فرستادگان شاه حضور داشتند نواب به منبر رفت و ضمن حمله شدید به قوام و سرطن نخست وزیر وقت گفت چطور شما برای فوت یک نفر روحانی به نجف آمده و به مقامات روحانی تسلیت می‌کوید. در حالی که روحانی دیگری همچون آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی را در ایران به جرم دفاع از اسلام به زندان افکنده اید. به این شکل نواب آزادی کاشانی و فدایان اسلام رو تو جلسه مطرح کرد و به دنبال اون بود که حوزه علمیه نجف اشرف آزادی زندانی ها رو از مقامات مسئول خواستن و اتفاقاً بعد از یه مدت خواسته اونها محقق شد. نواب بعد از آزادی کاشانی دیدارهایی باهاش داشت و نظراتش رو با اون مطرح و اعلام کرد که در صدد ایجاد حکومت اسلامی تو ایرانه. گفته میشه که کاشانی با نواب میساق بست تا تو ایران حکومت اسلامی برقرار کنه. اون دو سال بعد با شاه دیدار کرد و برای رهایی یکی از آشناهاش از شاه درخواست کمک کرد که اتفاقا شاه هم درخواستش رو قبول کرد. اما سال بعد که دولت اسرائیل به صورت رسمی توسط سازمان ملل تأسیس شد، نواب با حکومت درگیر شد. بعد از رسمی شدن تشکیل کشور اسرائیل با کارگردانی و هدایت نواب صفوی اجتماع بزرگی از مردم تو خونه سید ابوالقاسم کاشانی شکل گرفت. بعد با تلاش کاشانی و نواب صفوی روز جمعه سی و یکم اردی اردیبهشت ماه سال 1327 شمسی برای حمایت از اعراب فلسطینی جمعیت زیادی تو مسجد سلطانی دوره هم جمع شدند. اینطور ادعا شده که از شهریور 1320 تا به اون روز همچین اجتماعی سابقه نداشته. تو این اجتماع نواب سخنرانی پرشوری کرد که تحت تاثیرش پنج هزار تا جوون تو زمان خیلی کم برای جنگیدن تو فلسطین ثبت نام کردن. این تظاهرات اونقدر با اهمیت بود که به مدت دو ساعت از رادیو پخش شد. با اعلام آمادگی این جمعیت برای دفاع از مسلمان های فلسطینی نواب صفوی هم تو اعلامیه ای این موضع گرفت. خونهای پاک فداییان رشید اسلام در حمایت از برادران مسلمان فلسطین می جوشد و پنج هزار نفر از فداییان رشید اسلام آزم کمک به برادران فلسطینی هستند و با کمال شتاب از دولت ایران اجازه حرکت سریع به سوی فلسطین را می خواهند. منتظر پاسخ سریع دولت می باشند ولی دولت از عملی شدن این کار جلوگیری کرد نواب با موزگیری دوباره و این بار تونتری ششم خورداد 1327 تو مدرسه فیزیه قم از بیتفاوتی ملت و دولت خیلی شدید انتقاد کرد و گفت با اینکه می‌بینید یک ملت یهود بر سر مسلمین چه میآورند ساکت و سامت و بدون اقدام مان چرا که حس غیرت و شرافت از میان ما رفته است؟ اگر ما ملت غیرت داشته باشیم چرا یک ملت پستر از تمام ملل یک مشت برادران دینی ما را میکشند و نوامیس آنان را تحت فشار و ذلت میگذارند و مسلمین به هیچ وجه در صدت بر نمی فضلالله محلاتی در این سخنرانی نواب میگه یادم هست در جمله میگفت رژیم شاهنشاهی یعنی مرکز فحشا خلاصه از مدرسه فیضیه که بیرون آمد او را گرفتند و یارانش را هم تعقیب کردند ولی ما با سر و تظاهرات طلبه های جوان داغ را جمع کردیم و رفتیم منزل مرحوم آیت الله خانساری و گفتیم که ما میخواهیم برویم به کمک فلسطینی ها و به جنگ اسرائیل. یادم هست که آنجا دفتری آوردم و شروع کردم به اسم نویسی که برویم به جنگ اسرائیلیها. ها. ولی خب صدایمان به جایی نرسید و ما را دستگیر کردند و زدند و تعقیب کردند. گروه فدایان اسلام تو این سالها با انتشار بیانیه از زنان میخواستند حجاب هجاب رو تو خیابونها رایت را کنند و بعضی اوقات اونها رو هم تهدید میکردند. سال 1328 نواب و همفکراش دکتر سلیمان برجیس یکی از پزشکای مشهور کاشان رو به دلیل بهایی بودنش به قتل رسوندن. نواب صفوی تو دادگاه عوامل قتل حاضر شد و خطاب به حضار همچین فریادی کشید. مطمئن باشید برادران شما زنده هستند و این دادگاه هیچ غلطی نمیتواند بکند. نواب و گروهش دو تا مقام مهم سیاسی دیگر رو هم ترور کردند. یکی عبدالحسین حجیر و اون یکی دیگه هم حاج علی رزماراه. دستور ترور هر دو نفر رو نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخص وزیر شده بود به خاطر اینکه فکر می‌کردند در انتخابات تقلب کرده و همینطور جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و البته تبعید کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و حاجی علی رزمارا هم برای انعقاد قرارداد گس کلشائیان و مقابله با کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید فداییان بعد از ترور حجیر این بیانیه رو صادر کردند تا همه از علت کارشون با خبر بشن. دفاع از ضروریات و مسلمات دین مقدس اسلام است و ضروریات احکامی را گویند که احتیاج به تقلید نداشته باشند. دفاع در برابر هجوم به مال و جان و دین و ناموس بر مسلمانان واجب است. از دیرباز به مال و جان و ناموس و دین مسلمانان از طرف کفار و اجانب حجوم شده است و حجوم به مال با دست بردن به معادن زیرزمینی شروع گردید. و حجوم به جان با کشتن رجال مسلمانان و آزاده پایگذاری شده است و حجوم به دین و ناموس مسلمانان هم با تعتیری عمده احکام دستورات اسلام یعنی با کنار گذاردن قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی اسلام و وضع قانون در برابر آن به عمل آمده است در این حجوم برخی از کارگردانان مملکت آلت بیگانه قرار گرفته و سپر کفار شدند و چون آلت اجرا شده اند باید با دفع آنها حجوم را دفع کرد. قتل رزمارا رو هم کاشانی به این شکل تایید کرد. این عمل یعنی ترور رزمارا به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالیترین و مفید ترین ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. کاشانی توی گفتگوی دیگه هم گفت نخست وزیر مختول در زمان حیات خود از منافع شرکت نفت جنوب و سیاست استعماری انگلستان به شدت حمایت می کرد. سر آنتونی ایدن وزیر خارجه وقت انگلیس در دوران نهزت ملی شدن صنعت نفت تو کتاب خاطراتش درباره مجازات رزمارا توسط فدایان اسلام نوشته مجلس نخست وزیر را احزار کرد تا بگوید که آیا ملی کردن صنعت نفت عملی است یا نه او مسئله را به هیئتی از کارشناسان ایرانی ارجا کرد و تمام اعضای این حیعت گزارش دادند که این کار عملی نیست روز سوم ماه مارس 1951، جنرال رزمارا این گزارش ها را به مجلس ارائه داد و مزامین آن به وسیله رادیو تهران پخش شد. چهار روز بعد رزمارا کشته شد و یک هفته بعد قاتنامه ملی کردن صنعت نفت به وسیله دو مجلس ایران تصویب شد. نصرالله شیفته از سردبیرای نشریاتی مثل باختر امروز دکتر فاطمی و مرد امروز محمد مسعود روزی که خبر کشته شدن رزمارا پخش شد رو اینطور روایت کرده وقتی خبر کشته شدن رزمارا توسط فدایان اسلام را به دکتر فاطمی دادم در همان لحظه مهندس حسیبی از سران جبهه ملی در کنارش ایستاده بود ناگهان به ساعت مچی خود نگاه کرد و گفت الحمدلله، از این لحظه دیگر نفت ایران ملی شده است. بعد از قطر رزمارا، حسین علا به نخست وزیری رسید. نواب علا رو گزینه مناسبی برای پست نخست وزیری نمیدونست. برای همین هم با ارسال دست نوشتهی خواستار برکناری اون شد. اون تو نامش نوشت، حسین علا. زمامداری ملت مسلمان ایران در خور صلاحیت تو و امثال تو و حکومت قاصب کنونی نیست. فوراً بر کناری خود را اعلام کن. با توجه به تهدیدات فداییان که به تازگی نخص وزیری را ترور کرده بودن و مسائل سیاسی دیگه، دولت علا بیشتر از دو ماه دووم نیاورد و سقوط کرد. <تصفيق> 1327 محمد رضا پهلوی تصمیم گرفت جنازه پدرش رو که تو مصر مومیایی شده بود به حرم علی بن عبی طالب تو نجف و بعد به حرم حضرت معصومه تو قم ببره و بعد از برگزاری مناسک مذهبی تو مقبری از پیش ساخته شده شهر ری به خاک بسپره. شنیدن همچی خبری برای نواب صفوی قابل تحمل نبود. اون تو بازار نجف به محسن شلاش یکی از طرفدارای رضاشاه که تو بازار اقدام به جمعوری توماری برای انتقال جنازه به این شهر کرده بود حمله میکنه و ضمن درگیری شدید با اون تومار رو میگیره و جلوی روی مردمی که اونجا جمع شده بودن پارش میکنه این کار نواب تو اون زمان حکومت رو نسبت به انجام این انتقال جسد مردد میکنه گزارش شهربانی از سخنرانی نواب صفوی تو منزل نمازی یکی از اعضای این جمعیت در خصوص جلوگیری از انتقال جنازه رضاشاه به نجف اینطوره. من در نجف اشرف بودم که روزنامه های عراق نوشتند که یک هفته دیگر جنازه رضاشاه را به نجف برای دفن میآورند. مقاومت مرحوم حاجی آقا حسین قومی را در نظر آوردم تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده جلوگیری از ورود او به نجف کنم لذا یک جمع برای این منظور تشکیل دادم و در اثر کوشش این جانب در شهر او را به نجف نیاوردند و در روزنامه ها نوشتند که جنازه او را فعلا به نجف نمیآورند. دو سال که از این جریان گذشت، نهم اردیبهشت سال 1329 مجددا شاه تصمیم گرفت تا جنازه رضا شاه را به ایران بیاره. وقتی خبر بازگشت جنازه رضاشاه به نواب رسید از عبدالحسین واحدی، مرد شماره دو و رهبر فدایان اسلام قوم خواست تا کاری کنه که حوزه علمیه قوم تو این مراسم هیچ مشارکتی نداشته باشه فدایان قوم تو جلساتشون تصمیم گرفتن تا شش نفر از طلبه فدایی بعد از قصل شهادت هر روز تو مدرسه فیضیه سخنرانی کنند و طلاب رو نسبت به فجایی رضاشاه آگاه کنند تا هیچ طلبه ای در تشیی جنازه اون شرکت نکنه علاوه بر این نواب خودش رو سری به قوم رسوند و بعد از درس آیت الله بروجردی تو مدرسه فیضیه سخنرانی کرد ارواح مطهر شهدای ما منتظر آن روزی هستند که ما بتوانیم انتقام خون آنها را حداقل از بازمانده ای او بگیریم این کار را نکردیم هیچ حال ناظر آوردن جنازه او هم باشیم و ادعا کنیم که سرباز امام زمان علیه السلام هستیم بر شما طلاب جوان فرض است که حد اکثر فعالیت را بکنید و آن امکاناتی که در اختیار دارید به کار ببندید و جلوگیری کنید از آوردن جنازه به قم اما به هر شکلی بود جنازه رزا شاه از مصر به ایران آورده شد و بعد از تواف دادن جنازه با هواپیما تو مکه با تشریفات رسمی به شاه عبدالعزیم برده شد و تو آرامگاه ویژه اون دفن شد. نواب صفوی آزر سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و عقایدش رو علنی کرد. اون خواستار برپایی یه حکومت اسلامی بود که تو اون قوانین اسلام بدون کم و کاست اجرا بشه. هجاب اجباری بشه و هر چیزی از مظاهر غرب که تو کشور وجود داره نابود بشه. سینما هم فقط اصول اسلام رو ترویج کنه. نواب صفوی و فدایان اسلام طرحی اتوپیایی رو میریختند که از بهمن 1357 کم و زیادش تو ایران اجرا شد. با اینکه در اعتقاد به اسلام مشکلی نداشتند اما موزل اصلی از نگاه بنیانگذارانه اونها به دین نشأت میگرفت. اونها خودشون رو حق میدونستند و بقیه رو باطل و هیچ جایی برای تکسر عقاید قائل نبودن مقدمه کوتاه کتاب نواب خیلی خوب این خود حق پنداری رو نشون میده آری افکار عمومی و مردم مسلمان ایران همه می‌دانند که حق با ماست و سخنان ما حق است و با ما همدرد و هماوازند و ایران سرزمین ما پیروان آل محمد است و به یاری خدای جهان ما ملت مسلمان ایران و ما پیروان آل محمد ریشه دزدان و قاسبین حکومت اسلامی را از در آورده انتقام جنایات آنان را به دین و ناموس و وطن باز میگیریم و حکومت حق اسلام و قرآن را به یاری خدای توانا تشکیل میدهیم و به بدبختی و سرگردانی ملت مسلمان ایران خاتمه میدهیم آنگاه سرزمین پیروان آل محمد ایران بهشت جهان خواهد شد این کتاب تو زمینهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زنان روحانیت و دادگستری دستورالعملهای روشنی داره که برای ما ایرانی ها که چهار دهه در جمهوری اسلامی زندگی کردیم خیلی آشناست. نواب معتقد بود با اجرای نظریات این کتاب ایران به یاری خدای جهان با اجرای دستورات گذشته بهشت جهان خواهد بود. از نظر اون فرهنگ ایران فاسد بود و شب و روز زنان و مردان در کوچه و بازار و اداره و مدرسه و کارخانه و بقیه اماکن عمومی با هم روبرو شده و شب و روز حس شهوت عمومی بدون حساب مشغول فعالیت و حیجان است و در این میان بهترین کار برای زنان مدیریت خانواده اولین مدرسه تولید و تربیت نسل بشر است و اگر قرار است زنان در بیرون کار کنند باید ادارات و کارخانه های زنانه ایجاد شود و مدیران آنها هم باید زن باشند طبق دستور العمل این کتاب به طور کلی موسیقی روزنامه رمان و سینما باید برچیده می شدند مگه اینکه هدفشون ترویج احکام اسلامی باشه در حکومتی غیر از حکومت اسلامی سپور و جاروکش خیابونها همه رشوه تا جناب نخست وزیر و شاه نواب چندین بار تاکید کرده بود تو جامعهی که احکام اسلامی در اون اجرا نمیشه همه از هم پاشیدند و همه به هم بیاعتماد اعتماد و بدبینند دولت از ملت و ملت از دولت آتش فساد، درویی، شهوت، دروغ، خیانت، بیناموسی، هرزگی و همه رزائل از بر و بوم ایران شولور شده و اختلافات عظیمی میان تمام طبقات مردم و حتی میان خانواده ها و فرد فرد جامعه حادث گردیده است نظر نواب این بود که سه چهارم جامعه تحصیل کرده دارای همه صفات زشت و رضایل هستند و برای اداری امور اقتصادی کشور باید یک بقال یا اتار دلپاک را وزیر کرد نه یک دکتر اقتصاد را چرا که این زبان بازها فاسد هستند و این رجال جنایت پیشه باید با مرگ مجازات شوند تو حکومت اسلامی نواب زناکار در منظر عمومی تازیانه زده می شود و دست دزد بریده می شود و اگر بیش از سه بار تکرار کنند باید اعدام شوند. در همه ادارات و اماکن باید پرچم سبز لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله علاوه بر پرچم ایران نصب کنند و صوت روح پرور الله اکبر در سه وقت شنیده شود. اون نتیجه میگیره که عدم اجرای احکام اسلامی و قانون مجازات اسلام یکی از عوامل بزرگ بدبختی ایران است. تو همین راستا سال 1330 پرونده ای برای نواب باز شد که مربوط به حملش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایدار مدرسه بود. اون با تحصیل زنان موافق نبود و همین عقیدهش هم باعث حملش به دبیرستان شده بود. با قطعی شدن حکم ورود به عنفش به دبیرستان دختران و تخریب اون مدرسه نواب برای اجرای حکم به زندان معرفی میشه تو متن دادنمای دادستان ساری فرزادنیا اینطور اومده سید مشتبه، نواب صفوی فرزند جواد 29 سال دارای عیال بدون اولاد ساکن تهران خیابان امیریه کوچه اسلحه دارباشی منزل نواب صفوی به موجب دادنامه شماری 27 ممیز, ممیز 28 خط تیره 243 دادگاه جنه ساری که به شرح گزارش معمورین کلانتری تهران مشارون علیه از دیداران استنکاف نموده به گناه ورود به عنف به دبیرستان ایران دخت به دو سال حبس تعدیبی و پنج هزار ریال قرامت نقدی غیابن محکوم گردیده است. بیست و خرداد سال 1330. با بازداشت شدن نواب، طرفتارها و به عبارت درستتر پیروانش جلوی زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت رو تهدید کردند تا هرچه زودتر اون را آزاد کنه. همینطور نامه ای خطاب به مطبوعات کشور نوشتند و بدگویان به سید رو به این شکل تهدید کردند. جراید بر علیه هدف رهبر محبوب ما حضرت سید مشتوا نواب صفوی کلمه کلمهای ننویسند و خود را مورد تنفر و غضب فرزندان اسلام قرار ندهند که به صلاح آنها نیست طرفداران نواب به زندان قصر هم حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند شعارهای اونها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود در حالی که نواب تو زندان بود فدایان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی رو علیه دولت سکولار دکتر محمد مصدق تدارک دیدن. یرواند آبراهامیان در این باره می مصدق نه روحانی بود و نه میخواست دین را علیه مخالفانش به کار ببرد. برعکس او یک انسانگرای غیرمذهبی بود. محصول واقعی جنبش روشنگری فرانسه. رساله دکترای خود را درباره قیر مذهبی کردن حقوق در ایران نوشته بود و در سخنانش از تاریخ ایران و جنبش مشروطه مثال میآورد و نه از اسلام. اطرافیان او نزدیکترین مشاورانش ملیگرایان غیرمذهبی مذهبی بودند و برخی از آنان را به ویژه آنهايی که به حزب ایران تعلق داشتند را میتوان مبارزانی ضد آخند توصیف کرد. این توصیفات رو باید کنار اختلاف مصدق با کاشانی گذاشت تا متوجه عمق دشمنی فدایان اسلام با جبهه ملی بشیم. فدایان اسلام اول دکتر مصدق رو تهدید به قتل کردند اما قتل مصدق کار ساده‌ای نبود و موفق به ترور رهبر جنبش ملی نشدند. به همین خاطر به سراغ وزیر جوان و رادیکالش دکتر حسین فاطمی رفتند. محمد مهدی عبد خدایی دکتر فاطمی رو ترور کرد اما فاطمی با وجود جراحات عمیقی که برداشت از این ترور جون سالم به در برد. فدایان اسلام همینطور با چاقو به سید حسن امامی امام جمعه تهران هم حمله کردند و اون هم زخمی شد. جالبه که فدایان اسلام هیچ وقت ترور شاه رو نداشتن رو اون رو خیلی مقصر و اوضان نمیدونستند. هدف اصلی حمله اونها نخست وزیرای سکولار بودند و در رأس اونها دکتر محمد مصدق. فدایان اسلام در جریان کودتای های 28 مرداد از شاه و سرلشگر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی سال 1332 بعد از یک مدت کوتاه که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. تو مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنی برقرار کرد. زمان برگشت به ایران هم نامهای به شاه نوشت و کودتای بیست مرداد رو انقلاب اسلامی دونست اون از برکناری مصدق خیلی خوشحال بود حتی اون سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی بشه تو بیانیه ای که نواب زمان برگشت از مصر رو در حمایت از کودتا نوشته اینطور میخونیم بزرگترین جنایت مصدق تقویت اممال شوروی در ایران بود و تنها روح ایمان و علاقه خلل ناپذیر مردم این سرزمین و افسران و سربازان پاکزاد و مسلمان ما به ناموس و دیانت بود که به یاری خدا او و اممال رزل بیگانه را شکست داده و خواهد داد. و به خدای محمد علیه و آلهو قسم که اگر دو روز دیگر حکومت مصدق باقی مانده و رجال بازی های بیگان پرستان ادامه پیدا می‌کرد، کرد های درونی مردم مسلمان ایران به هزاران برابر شدید تر از آن طور که شد منفجر گردیده و رک های بدن فردفرد فرد امال کوچک و بزرگ شوروی رز را به دست و دندان خشمناکشان بیرون کشیده بنیاد هستی یک, یک آنها را بدون استثناء در شعله های سوزان غیرت خیش می سوزاندند تا یأس کرملین نشینان از تسلط بر کمترین خشت مملکت ما هزاران برابر یأس کنونی گردد. خدای رحیم رحم می کرد که شاید هدایت شوند و از راه پلید فروش دین و ناموس و وطن به بیگانه باز گردند. پس مملکت به خاطر اسلام و به نیروی ایمان حفظ گردیده و هر نفعی به هر که رسید در پناه اسلام رسید و اگر قانون اساسی صحیح است، اصل دوم متمم قانون اساسی و سایر اصول آن هم صحیح است و شاه و نخست وزیر و وزرا عملا باید دارای مذهب شیعه و مروجان باشند و باید قوانینی که مخالف احکام مقدس خداست و به غلط از مغزهای پوسیده گمراهانی تجاوز کرده لغو و باطل گردیده و به عمر کثیف منکرات و مفاسد خاتمه داده شود و در مرحله اولا مسکرات خانمانسوز و لختی و بیقیدی شرما اور زنان و موسیقی شهوت انگیز فزیلت کش و رقاص خانه های جنایت بار و قوانین قضایی پوسیده اروپایی از میان برود و تعالیم عالی و احکام حیات بخش اسلام جایگزین آنها گردد تا شاه و هیئت حاکمه قانونی و رسمی خوشبخت و سعادتمند باشند و بر مللتی خوشبخت و سعادتمند هم حکومت کنند و خدا و خلق خدا از آنها راضی باشند و در این خصوص کتاب رهنمای حقایق راهنمایی های لازم را با براهین کافی از سالها پیش نموده است همونطور که تو این بیانیه خیلی خوب میتونیم ببینیم نواب امید داشت حالا که مصدق سکولار برکنار شده شاه حکومت رو چه بیشتر اسلامی کنه بد نیست اینجای پادکست نظر تعدادی از افرادی که برای ترویج اسلام و البته دینی کردن حکومت تلاش میکردند همینطور مراجع دینی و البته بقیه مبارزین اون دوره رو درباری نواب صفوی بشنویم. سید حسین طوابای بروجردی تو یکی از کلاس‌هاش درباره فدایان اسلام گفته: "اینان با این موقعیت و وضع مرجعیت من مخالفند." کسانی که از این گروه حمایت می‌کنند انسان در عدالت و انسانیت آنها شک می‌کند. بروجردی سر درس اونها رو طلاب علوم دینی مردود اعلام کرد که به وظایف روحانی خودشون آشنا نیستند. بروجردی تو کلاس درس گفته بود اینها که چنین می‌کنند با حوزه مخالفند، با من مخالفند، میخواهند کاری کنند که در حوزه بسته شود تا نتوانیم به کلاس و درسمان بپردازیم. سنالی منتظری هم اینطور نقل میکنه که آقای متحری بود صحبت فدایان اسلام شد ایشان گفتند آخر این چه برنامه‌ای است که اینها دارند چهار تا بچه حوزه را به هم ریختند به همه اهانت میکنند باید شهربانی دخالت کند کنترل کند آخر این تندی ها یعنی چه سید روح الله خمینی اقدامات مسلحانه هیات های مختلفه که نواب صفوی اون بود رو سراحتا نه کرده بود حبیبالله اسکرالادی در این باره میگه یکی از دلایلی که موجب شده بود تا دیرتر به اقدام خود دست بزنند نهی روحالله خمینی در مورد کارشان بود. آنها برای برداشتن این نهی تلاشهای زیادی کردند و چندین بار خدمت روحالله خمینی رفتند. اما همچنان نه بر این کار داشتند. بنابراین این افراد از بنده که نماینده آیت الله خمینی در وجوهات بودم و با دیگر علما نیز ارتباط داشتم دوباره خواستند تا این نهی را بردارند. اما آقای خمینی در پاسخ به من گفتند که در کارهای تند شرکت نکن. رابطه مشتبا مشتبه میرلوهی یا همون نواب صفوی با علمای فعالتری مثل طالقانی هم از همدردی انسانی و دینی و همسنگری مبارزاتی جلوتر نمیره. طالقانی عمیقا نگران جان و آینده فدایان اسلام بود. تو دوران حساس دستگیری و ادام به اونها پناه داده بود اما هیچ وقت منش قاهرانه و منتقمانی شاگرد درس تفسیر قرآنش را تایید نکرد. حتی وقتی که از نقشه ترور کسروی با خبر شد اونها رو از این کار نه کرد و بهشون توصیه کرد فقط از طریق گفتگو به مقابله با کسروی اقدام کنن. نواب صفوی علاوه بر رهبری استراتژیک فدایان اسلام، رهبری تئوریک این گروه را هم بر عهده داشت. اون نویسنده مانیفست حکومتی فدایان، مانیفستی که با اطاب جدی بر حاکمان، حکیمان و نظامهای سیاسی و اجتماعی جهان و ایران شروع و با توصیه قهرالود بشر به آگاهی و اصلاح همه جهان تموم میشه. و اینکه تا قبل از نواب روحانیونی مثل سید جمال دین اسدابادی، آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی و افراد ای از این دست عمل سیاسی انجام داده بودند، اما شاید بشه از نواب به عنوان اولین روحانی شیعی ایران معاصر اسبورت که با داشتن حکومت دینی وارد میدان عمل شد و با این که روش نواب منتقمانه و متکی به سلاح بود، اما در اندیشه اون نمیشه اندیشه انقلابی به معنای تغییر مطلق نظام شاهنشاهی و جایگزینی حکومت دینی رو پیدا کرد تفاوت اندیشه نواب با اندیشه روح الله خمینی در اینه که تو اندیشه رهبر فداییان اصلاح حکومت سلطنتی با نظارت دقیق مذهب بود نه با تغییر کامل رژیم در حالی که خمینی از سال 42 رسمن اعلام انقلاب کرد سوای تفاوت عمیق در حوزه نظری خمینی و نواب صفوی تفاوت جدی تو حوزه عملی و روشی داشتند هویت فرهنگی انقلاب اسلامی و تکیه خمینی به مردم دقیقا نقطه مقابل منش مسلحانه نواب و عدم تکیه اون به مردم بود. البته باید در کنار نواب رهبر فداییان از نواب کنشگر فعال اصر بیداری اسلام هم یاد بشه. اون تو این عرصه انقدر فعال و مشهوره که شهریور 1332 توسط سید قد به کنگری اسلامی قدس دعوت میشه. سخنرانیش تو این کنگره هم اونقدر موثره که مصر فعالیت‌های تشکیلات بانی این کنفرانس یعنی اخوان المسلمین رو تعطیل میکنه. همینطور این سخنرانی اینقدر تأثیر گذار بوده که وقت برگشت نواب از مصر طالقانی رو برای استقبال از اون روانی مه‌رابات کنه علی خامنه‌ای رهبر ایران تو دست دست‌نوشته‌ای روی عکس نواب صفوی در وصف اون نوشته سلام بر آن پیشاهنگ جهاد و شهادت در زمان ما همینطور در مورد نواب صفوی میگه اولین جرقه های انگیزش انقلابی به وسیله نواب در من به وجود آمد. خامنه ای نواب را همینطور به خاطر نوشتن کتاب راهنمای حقایق به عنوان اولین کسی معرفی میکنه که در قالب این کتاب قانون اساسی حکومت اسلامی رو نوشت. محمد تقق مصاح یزدی از تئرسیان های جمهوری اسلامی درباره نواب اینطور میگه. این مقتضای وظیفه هر کسی است که غیرت دینی داشته باشد خون نواب صفوی امروز در اروغ و در رگ بسیجیان ما جریان دارد. اگر شرایط کاملا مشابه آن جریان باشد، این همان حرکت نواب می باید انجام بگیرد. عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید. اگر از روی نادانیست شبهش را رفت کنید. اگر از روی است او را خفه کنید. احمد جنتی که سالهاست دبیر یکی از پرخاشیه نهادهای جمهوری اسلامی یعنی شورای نگهبانه در مراسم بزرگداشت داشت نواب صفوی اینطور در موردش گفته که آنان واقعا فدایی اسلام بودند. برای اسلام قیام کردند و برای اسلام به کشتار ضد اسلام دست زدند. آنان جانشان را برای مبارزه با ظلم و کسانی که به فکر برندازی اسلام بودند مثل کسروی فدا کردند. جعفر شجونی از اعضای جامعه روحانیت مبارز وجود افرادی مثل نواب صفوی رو لازمی دفاع از انقلاب اسلامی ایران میدونه و میگه ما برای دفاع از انقلاب اسلامی کسانی را احتیاج داریم که شجاعت شهید نواب صفوی را برای دفاع از اعتقادات ملت ایران داشته باشند. به دای محمد مهدی عبد خدایی، حسن علی منصور توسط جمعیت معترفی اسلامی که یاران نواب صفوی بودند و راه اون رو ادامه می دادن کشته شد. همینطور طور عبد خدایی مدعیه که مهدی عراقی اعلام کرده بود، منصور با اسلحهی نواب کشته شده. اما آخرین ترور فدایان اسلام باعث نابودی خودشون شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت تو اجلاس پیمان بغداد به عراق میرفت، توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور میکردند و با اینکه علا از ترور جون سالم به در برد، اما این اقدام باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. دادگاه، نواب، مزفر زلغر، خلیل تحماسبی و محمد واحدی رو به اعدام محکوم کرد و حکم اونها در 27 دیماه سال 1334 اجرا شد. ساعتی بعد از نیمه شب 27 دیماه سال 1334 تو پادگان لشکر 2000 مرکز حوالی ساعت 3 نیمه شب نواب صفوی و یارانش بعد از نوشتن نامی خیلی کوتاه تو میدان تیر پادگان شماره یک قصر لشکر تیرباران و اجسادشون برای تطفیین در مسگرآباد به نماینده فرمانداری نظامی شهرستان تحویل داده شد گفته میشه اون در حالی اعدام شد که با صدای بلند قرآن میخونده. سروانی به نام شلتوکی که در سال 1334 به جرم عضویت در حزب توده زندانی بود تو زندان آخرین روزهای عمر نواب رو مشاهده کرده که در گفتگو با محمد مهدی عبد خدایی آخرین ساعت حیات نواب رو اینطور روایت میکنه. آن شب سرد زمستانی که نواب را میخواستند ادام کنند من هم زندانی بودم. من هنوز هم وقتی صدای آجیر آمبولانس را میشنوم یاد آن شب میفتم. روز 26 دی ماه سال 1334 من تلاش کردم نواب صفوی را ببینم. وقتی به دستشویی میرفت از تخفر الله می گفت. من هم به سرباز اتاقم گفتم میخواهم بروم دستشوی. من آنجا نواب صفوی را دیدم که با نشاط خاصی گفت امشب آخرین شب ماست از ما فرجام گرفتند. من فهمیدم میداند چه خواهد شد. اون خاطره خودش از لحظه تیرباران نواب رو اینطور تعریف میکنه. شنیدم که نواب صفوی گفت خلیلم، محمدم، مزفرم، زودتر آماده شوید، زودتر قسل شهادت کنید، امشب جدم فاطمه زهرا منتظر ماست. وقتی قاضی اسکر از ایشان میخواست آخرین وسیعت خودشان را بگویند در جواب گفت ما شهید میشویم، اما بدانید از هر قطر خون ما مجاهدی تربیت خواهد شد و ایران را اسلامی خواهد کرد. در آن لحظه من به افکار این مرد خندیدم، بعد به دوستانش گفت، بچه ها من جلو میروم الله اکبر می گویم، شما هم پاسخ تکبیر مرا بدهید. من شنیدم نواب صفبی گفت چشمان ما را نبندید، زیرا ما می خواهیم با چشمان باز به استقبال شهادت برویم. جسد نواب و یارانش اول تو مسکراباد تهران دفن شد، اما بعدا با اجازه آیت الله مرعشی نجفی و با اقامه مجدد نماز می توسط اون، به قم منتقل و تو قبرستان وادیو سلام این شهر به خاک سپرده شد. به پایان 21 قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. عمده مطالب این قسمت از متن پژوهش آقای علیرضا نجفی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول از منابع دیگه کمک گرفتم تا مطلب تر بشه. تو توضیحات این قسمت یه تعدادی از منابع رو می نویسم که اگه خواستید بیشتر در این زمینه مطالعه داشته باشید بهشون رجوع کنید. همراهی شما عزیزان و حمایتتون از پادکست من رو به ادامه این راه تشویق میکنه که امیدوارم این حمایت رو از من دریق نکنید ممنون از اینکه همراهمون هستید روز روزگار خوش
2: به که خود را در آن کرده پنها. نگرد کبی من گردی پریشان کل بیگ خود را در آنجا کرده پنهان اگر کبی من چی بینم که جز با یک زبان گفتن نمی